0: Señoras y señores, lo anunciamos hace un ratito. Tenemos el gusto, el Qué placer, gusto. el enorme honor de recibir en estos micrófonos de la noche de 10 a nuestro queridísimo amigo Alberto Kessman. ¿Cómo anda, querido Alberto? Es marijal.
1: Bueno, un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Es un placer estar con ustedes, con mucho placer.
0: Bueno, eh, Alberto, nosotros incluso la semana pasada habíamos este, intentado charlar un poquito contigo para hablar... ...fundamentalmente de Alberto Sonsol... ...de Tutocayo... Eh, ...y bueno, pero también... no ...las cosas fue resuelta... ...de que bajé, bajar un poco la pelota al piso... ...esperar un momento un poco más propicio... ...para poder hablar contigo de todo un montón de cosas... ...pero bueno, estaría bueno de repente... ...empezar con una reflexión acerca de tu... ...de tu buen amigo Alberto Sonsol... ...al que es verdad que vos le hiciste... ...le hiciste gancho, como se decía en el barrio... ...con Radio Universal allá por el año 85... ...para que él empezara a relatar básquetbol en la Universal...
1: Sí, efectivamente, sí, exactamente. Bueno, él, él quería transmitir básquetbol y quería ser periodista deportivo y vino a hablar conmigo a la radio, me acuerdo que era eh, primera hora pasada el mediodía, sería la una y media del de mediodía, y me dijo, me dice, mirá, yo tengo acá una grabación y este te la voy a mostrar a ver qué te parece. Yo escuché la grabación, me pareció una grabación de, de aficionado, porque... Como, como todos cuando empezamos somos aficionados. Este, y le dije, algo en realidad digo, acá se acaba de ir este Robert Sierra, que era un, un, un actor espectacular que se fue a vivir a Estados Unidos. Uh -huh. Básquetbol no hay. Yo este, puedo perfectamente hacerte la gestión acá, digo con la dirección de la radio, a los efectos de que vos puedas entrar. Digo, ahora, el tema es el siguiente, vos necesitas gente que te ayude, porque sos nuevo. Entonces, para mí, la gente que te puede ayudar es gente que ya esté trabajando en radio, y que te protejan en las primeras instancias, como por ejemplo puede ser eh, la locución comercial, alguien conocido. Claro, en claro. aquella época estaba muy, muy cerca nuestro Germán Gualdemar Arrieta, sí, claro. que durante muchos años fue locutor de Gerber Pinto. Uh -huh. Y también, eh, junto junto conmigo, en el equipo mío, estaba eh, Julio Sargas, ya fallecido también, sí. este, y le dije, Germán Arrieta y Gard, que son dos voces conocidas, te van a ayudar que cuando la gente escuche la radio, escuche voces conocidas y se acostumbre también a escuchar tu voz. Entonces, él accedió a eso este y le dije, tenés que, tenés que tener un buen comentarista, que era excepcional, Rubén Vázquez, uno de los mejores. Sí, este, claro. él, él, él ya había hablado con, con Vázquez, con quien tenía amistad. Este, y trajo a Óscar Avero también, que claro, fue una, claro. una constatación muy buena. Y empezaron a hacer Vázquez, de primera, de segunda, de tercera y hacían todos los días basketball. y la verdad es que le fue muy bien, muy muy bien, fueron unos años brillantes de, de gran éxito del básquetbol en Radio Universal, o sea que, este, y eso no, no no tengo más nada que ver que haberle hecho como vos decís el gancho, este para que se se, se pudiera juntar con amigos míos y poder hacer una transmisión de básquet que en aquel momento fue muy escuchada.
0: Eh, él no siempre tenía como... que ver, de si vos, pero él, él lo recordó siempre Todo el tiempo. Y, te, y, lo, y te agradeció hasta el último de su día, ¿no? Eh, ese, ese, Mira, yo, yo
1: creo que si, si vos no tenés condiciones, no, te, no, 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 no podés llegar en, en ningún aspecto, en ningún lugar. En la radio telefonía si no tenés condiciones, o sea, él, por supuesto, estar, podía estar agradecido en persona, porque eso le hice el, el, el gancho para que pudiera este, tener un contacto con la gente de la universidad, con la dirección. Pero el mérito, después de, de, del éxito y llevar adelante una una, una profesión con, con todo el, 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 el brillo que la llevó, es un mérito de él, no es un mérito mío, es un mérito absolutamente de él, que además es, 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 era un jugador de toda la cancha, se transforma en un jugador de toda la cancha porque después tramite fútbol, después este conduce un programa de televisión, después... este participa de, de, de un programa ya como personaje humorístico como la, la, la peluquería de uh -huh. Don Mateo este, participa en Polémica en el bar, hace un programa El escape perfecto, yo un día me, me acuerdo que me encontré con él y dije la verdad que, está, que te estás constituyendo en un este, excepcional actor y, me dice, uh -huh. y, y bueno, si yo cuando era más joven entretenía a los niños en una organización judía dice, donde yo era el líder de, de los pibes y los Mirá y los vos. cómo no, cómo lo no iban a entretener a los grandes bueno, y, y así fue, se fue muy joven, lamentablemente.
2: Sí, él sí. siempre recordaba con mucho cariño este ah. sus comienzos y te nombraba con muchísimo cariño, con mucho amor. Él decía: Soy un pibe de barrio de Palermo que me dieron una oportunidad. Ah. Y por más allá de la, del talento que ya él traía, digo, sin duda, la, la gente que da oportunidades es importante. Y mi pregunta ah. viene por otro lado: eh, ¿quién te dio a vos esa oportunidad? ¿Quién, hizo, ¿quién le hizo gancho a Alberto ¿Quién te hizo qué? gancho a vos con, 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 algo, bueno. con la primera radio? Para que entre
1: el, el radio en, en realidad, en realidad, en realidad, este, yo tuve, una, tuve una, una, actuación este individual. En aquella época, cuando yo empecé, yo tenía, yo tenía 17 años y trabajaba de, además de estudiar de, como estudiaba preparatorio de medicina, trabajaba de peón en esta barraca madera, pincel sociedad anónima.
3: Ajá.
1: Pero en el barrio quise jugar al fútbol en Sudamérica hice dos partidos de práctica inclusive dos partidos amistosos El ¿Pero jugaste del... en Sudamérica otro...
2: o estabas anotado? Porque hubieron algunos no, no, que... no, 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 <risas> no.
1: Jugué, dos, jugué dos partidos amistosos en Sudamérica uno contra Cerro y otro contra Danubio yo jugaba, siempre jugué de va-derecho pero me pusieron de puntero lo no anduve ah, entonces me, me invitaron a no venir más pero yo igual <risas> tenía contacto con Sudamérica porque yo fui al pelotas en las prácticas de Sudamérica en la época de de Fernández, Monti, Miguel, Devia, Carballo, Roa, eh, Castenoble, Fierro, López Lopelaya, Aguilera, Cuña, Casenabe, Almontero, Montero, un montón de, de muchachos que, que yo les alcanzaba pelota mientras practicaban este. En el Parque en el Fosa. Fartín, en el Parque en el Fortín, parque Sí, Fosa, sí el Fartín, Fortín, sí, sí. Exactamente. Bueno, y este, y a, y, pero yo quería transmitir fútbol. O sea, yo jugaba el fútbol porque me gustaba, pero me, era entusiasta y meritorio y un medio que jugador además era más va derecho que puntero ¿no? después fui a central y en central me pude haber fichado porque hice dos prácticas y en las dos prácticas hice goles de tiro libre y lo pegaba fuerte, pero era un discreto jugador y este y pude hacer una prueba en, en Radio Ariel antes había hecho una, una prueba en Radio Sport cuando yo tenía 15 años y me dijeron venía dentro de unos cuantos años, tenía una voz de pibe que no puedo
3: entrar ¿no? Este,
1: y, y a los 10, 17 años me fui a Radio Ariel justo estaban buscando un relator un tercer relator hice una prueba con 10 más este y quedé yo quedé yo, este, yo me presenté solo fui solito, le dije quiero ser relator de fútbol había una estaban probando gente soy un chiquitín y la verdad, le gané la prueba a 10 más que estaban ahí y quedé como tercer relator con la suerte, entre comillas que al poco tiempo se agarra a trompadas el, el director de la radio el relator de primera división que uh, bueno. era Bolívar este,
0: sí, mira bueno.
1: y, y yo transmito dos partidos en reserva y al poco tiempo paso inmediatamente a transmitir primera hasta que llega el clan 10 de Radio Ariel con Eira, con Víctor Hugo Morales con Apotati, con Signorelli este, y me integran a ese, a ese Clan 10
2: Cuadrazo. en el cual
1: estoy dos años. Y a sí. los dos años me viene a buscar este, un representante que contrataba un espacio en Radio Universal y me llevó a Radio Universal. Y ahí, y ahí fue, año 1972, esto último que te cuento.
0: Que ahí arrancaste Arrancaste en el 71 en Universal, pero después ya quedas vos, este, como eh, a la radio le Arran, encanta.
1: A, a, arranco, a, arranco, en 1967 en Radio Ariel.
2: En, en Radio Ariel, y, por eso. Hasta, hasta, esa fecha en Universal. Hasta, hasta el 1
1: de octubre de 1972 que debutó en Radio Universal como relator de fútbol en un partido de tercera división. Recién se implantaba la tercera división. Antes se jugaba la reserva. Sí, después sí, claro. De eso a, hacer a la tercera división, en donde Nacional. Fíjate, fíjate vos lo que son las cosas la coincidencia de el campeón uruguayo en aquel partido nacional <ríe> juega un clásico y juega un equipo, fíjate vos las figuras que te voy a decir, bueno, capaz que muchos no los conocen, no los conocen pero sí este Sousa Duarte Antete y Galloso Juan Carlos Blanco, Duarte y Ruiz Pedro Álvarez, Filomeno Santos Maneiro y Telmo Blanco ese es el equipo que se consagró campeón invicto en ese torneo que terminé transmitiendo de tercera división e inmediatamente pasé a transmitir primera y también en un partido clásico que ganó Peñarol este con, con un gol de, de, de con, con un gol de Spencer eh, de, que ganó a Nacional ese partido clásico que, que yo transmití año 1972 año
0: 1972 que además eh, para poner contextualizar un poquito estamos hablando de que estaban Heber Pinto soy, Carlos Solé, eh, Lalo Fernández eran los relatores de las otros de bueno, los otros bueno, radios no
1: cuando, cuando cuando yo entro en el 67
0: a Radio Ariel,
1: en el 67 yo entro a Radio Ariel, eh, eh, relataban Carlos Solé, Heber Pinto, Lalo Fernández, Tuilio De Feo, Barret Puch, Heber este, Pinto, te lo nombré. Sí, claro. Este, había una camada de, de, de reatores espectaculares. Y cuando yo, en el 72, paso a Radio Universal, quedaba Solé, Pintos, Víctor Hugo Morales, Carlos Fernández. Y De Peo, uh -huh. eran los relatores de la época, y, y, y yo era el último orejón del tarro que podéis imaginar. ¿no?
2: Y, y era cincha de Sole además, ¿no? Yo, fui, yo, yo
1: invitaba a Solé cuando era chiquitín, entonces claro, eh, como yo tenía siempre tuve un timbre de voz medio, este, eh, con, con, con garganta con arena. Como sí, dice, claro. Como dice Aguar
0: ventoso <ríe>
1: <ríe> Exactamente. Entonces bueno, me, me ayudó un poco a, a, a tener cierta similitud lo digo siempre cuando me dicen este, ¿te pareces a Soler no, no les digo ni a la, ni, ni a la planta en pie, uh -huh. porque Soler fue tan grande, fue inmenso, fue el más grande de todos, no solamente en el Uruguay sino también en América ¿no? Este, yo cuento siempre una un, un anécdota que me pasó en México en el año 86, yo estoy transmitiendo el campeonato del mundo sí. y, en aquella, y, en y en aquella época este, los noticieros internacionales venían a través de, la, de los cines en el cine sin trocadero, sin sí, ¿no? UFA, que nos oro, Ufa,
2: El famoso ¿verdad? UFA, el mundo al instante. Claro, entonces en aquella
1: época había una voz que era muy característica, que eh, presentaba los informativos de la cadena Columbia. Que uh -huh. Decía aquí, Columbia, que era una voz este, centroamericana, ¿no? Y cuando yo estoy, estoy en el estadio Azteca, este, presto para transmitir un partido de Uruguay. Al lado mío, un señor ya mayor que yo, por supuesto, año 86, eh, dice, aquí, Colombia, era la cadena colombiana no. que estaba transmitiendo el partido de fútbol. Y yo le toco el brazo y le señor, le digo, yo a usted la, 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 la conozco, en lo del Uruguay, y usted es, es muy famoso, su esposa muy famosa en Uruguay. ¿Cómo es su nombre? Gabriel Rojas. no, o Gabriel Rojas. Uh -huh. Y entonces este, me dice, ¿y tú de dónde sos? De Uruguay. me dice, ah, de Uruguay. Carlos Solé. Chao, ¿no? chao. Ya había fallecido había hacía nueve años ¿no? en, aquel, en aquel momento. Sí. Imagínate que era de Costa Rica, de Rojas, pero un fuera de serie.
0: Y un gran admirador de, de, de Carlos Solé, inclusive porque había que ser admirador, él siendo costarricense, capaz que viviendo, no sé, en México o en Estados Unidos. En épocas en donde no era tan fácil escuchar un relato de un uruguayo, ¿no? Porque Era difícil llamar al interior, me imagino que te escucharan claro. de otro lado de la bravía. ¿Vos,
1: vos sabés que te voy a contar, para gente que no sabe,
2: que en aquella época
1: habían sistemas este, electrónicos de comunicación que era potable y era viable escuchar eh, radioemisoras de, de otros países. Este, la onda corta. La onda, la onda corta, corta la exacto, onda corta, sí. Claro.
2: Sí, yo tuve este, oportunidad y con un radio claro. grabador que me regalaron, es verdad.
1: En la, en, en la época de la dictadura uruguaya, vos podías escuchar radios de La Habana, radios de, 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 de Rusia, Radio, radio Berlín, de... Radio Holanda, la radio holandesa, Radio <risa> claro. Nederland y, y, muchas, y muchas veces habían uruguayos que estaban en el estudio que hablaban por la onda corta.
0: nosotros yo,
1: tra yo transmití un partido en el año 1977. En, en la paz Bolivia entre Uruguay y la selección boliviana
0: la eliminatoria para el mundial de Argentina claro.
1: y el retorno el retorno de la transmisión nos venía por onda corta uh -huh. este y, y escuchábamos perfectamente bien la onda corta era una cosa sí, maravillosa sí, ahora sí, ya sí. no existe más no, este, ahora es, es,
0: son otras cosas
1: Exacto, pero fue muy utilitaria en aquel, en aquel momento y en aquella época.
0: ¿Cómo te llevas, Alberto, hablando de otras cosas y otras tecnologías, con y... las nuevas tecnologías, por ejemplo, con las redes sociales? Yo te veo bastante activo en las redes, dando tus opiniones. Sí. Este, ¿y sí. cómo, ¿Cómo las llevas?
1: Lo único que... Soy un burro. Soy un burro, no, no, no sé nada. Somos todos burros, este, nuestra es,
2: generación.
1: Sí, sí, no, no sé nada. Yo de Internet... Y redes o sociales, no o sé. Sea, lo único que sé manejar es el Twitter, que a veces, este, como no reviso a veces este, lo que escribo, viste que la máquina a veces se equivoca y te pone cualquier, cualquier cosa cuando vos escribís, ¿no? Y entonces, el
0: corrector ya, te, debe
1: eh, decir, te pone cualquier disparate de repente. Ya, entonces después me dice, okay, Marcelo, mirá que tenés falta ortografía, mirá que hiciste tal cosa. <risa>
0: yo
1: lo, lo escribo y no, después no reviso si la máquina eh, de, de, automáticamente puso lo que yo quería... Si que de repente vos, vos querés escribir este, lo que se este entre te culo. Claro, Estoy, sí, claro, sí, 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 tal cual. La, la, la y este, bueno, la glaste, ¿no?
0: El periodismo bueno, y te sale el peronismo, por una
1: cosa exactamente. así. Exactamente. Por eso, por eso este, yo le pido a la gente que, que tenga en consideración de mis años que yo soy de este, de este
2: ¿Y cómo es trabajar con tus hijos? Porque tanto con tu hijo, como que todo el mundo lo, vie, lo ve, que ha seguido los pasos de su padre, etcétera. También tu hija ha trabajado en producciones contigo.
1: Sí, bueno. Eh, Mi hija es, es profesora de yoga superior. ¿Sí? Ella hizo Ella es recibida en ciencias de la comunicación. Este Nunca tuvo una, 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 una gran oportunidad de desarrollarse abiertamente con las condiciones. Este, a veces mucha gente dice, el hijo de y el hijo de él tiene mucho más inconvenientes que el hijo de no de ¿no? claro. y, y esto, esto del de de hijo de él tiene historia, porque eh, vos ves, por ejemplo, que de repente el carnicero de la esquina de tu casa tiene la carnicería y el hijo trabaja con él, claro. el almacenero trabaja con él, claro. o el médico tiene un hijo y estudia medicina, o el abogado tiene un, un hijo y estudia abogacía. Eso es admisible, y impermisible. Pero si hay un, un tipo que es público y trabaja, y hasta eso hasta fíjate vos este, Luis Alberto Lacalle fue presidente y Lacalle Pou, su hijo, es presidente eh, no, 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 no nada ahora, si hay un relator de fútbol que es hijo de relator de fútbol ahí sí, cuidar trabaja porque es hijo de él este.
2: <risa> no, pero <risa> Entonces, se ganó se ganó el lugar pero, con laburo eh por eso te digo
1: justamente iba a eso no hay nadie que pueda tener éxito y por eso cuando hablabas de Alberto Sonsoso te lo decía, si no tiene una una aureola propia y si no tiene conexiones la gente acepta o la gente no acepta. Por eso yo digo, y es un dicho que no, no es mío, pero lo, lo, lo agarré de un lado, que ¿eh? con la gente todo sin la gente nada. ¿eh? Si vos tenés la aceptación de la gente, entonces vos podés tener éxito. Pues si no tenés la aceptación de la gente, te tenés que dedicar a otra cosa. Entonces, ahí está, ahí está
3: la, la situación. Y después tiene una cosa
1: lista, por ejemplo, es una comunidad excepcional. Sin embargo,
0: el que ir, y gracias a Dios. Para, para que lo ¿Sí? Alberto, 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 vos de, de esto sabés bien. Estamos teniendo un problema de recepción, no sé si te estás moviendo mucho de donde estás, porque del celular lo estamos escuchando un poquito entrecortado.
1: A ver, ahora ahí estoy bien. sentado
0: en el mismo lugar. Ahí está, ahí está bárbaro, ahí está saliendo fenomenal. Re Repetí en los sí, últimos 30 segundos.
1: No, te decía que, que con la gente todo, sin la gente nada. Bien. Cuando la gente te acepta, podés llegar al éxito. Cuando la gente no te acepta, no vas a llegar al éxito. Y este por más que un padre quiere impulsar a, a un hijo o una hija, si, si la gente no quiere, no quiere. Y si no tiene la oportunidad de poderlo lograr, este no 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 no, no lo haces. Y este yo sinceramente te digo que, Martín, que para mí es el mejor relator de fútbol que hay en este momento. Que... Digo, y, y, no lo, y no lo digo porque sea mi hijo, te lo digo porque yo tengo muchos años en esto y sé quién transmite bien y quién transmite más o menos eh, hoy día te puedo asegurar que Martín debe ser el mejor de todos y sin embargo le cuesta mucho más este frente a las eh, autoridades frente a quienes mandan llegar y yo no voy a hacer ningún tipo de fuerza ¿por qué no? porque yo no le voy a faltar respeto a otro que también se está jugando uh -huh. ¿me explico? Total. aunque yo quiero más a mi hijo que al otro, pero sí, sí, eso está la claro. gente va a terminar eligiendo ¿Me explico? Sí, sí,
0: sí, está
2: clarísimo. Alberto, ¿de dónde viene el mote de el mariscal?
1: Bueno, el mariscal viene porque este eh, yo, iba, yo iba a pasar el, el mes de verano a Punta del Este y jugábamos al fútbol en la playa. Entonces, en la playa se hacían partidos entre uruguayos y argentinos y siempre terminaban los partidos, te imaginas a, la, a las patadas, ¿no? Entonces un día nos pusimos de acuerdo con los amigos argentinos de jugar un partido de fútbol más cercano y llevarlo a la cancha del Ituzangó, este, del Club Ituzangó. Sí, sí. Y después hicimos un pueblo muy bueno, los Uruguayos, entre, entre los cuales estaba eh, el Gonchi Soto, eh, eh, jugaba al básquetbol en Truville, su hijo también ahora juega en Truville, este, y, y, y formamos este, una pareja zaguera, un equipo fuerte, teníamos los Uruguayos, y los argentinos, tenían un equipo con jugadores que jugaban en la, en, en la divisional eh, tercera de Argentina, ¿no? había algunos jugadores fusionistas, y bueno, y vos sabés que nosotros le terminamos ganando por 3 a 2, pero terminó el partido no lo querían terminar este el juego terminó y dice no sigue 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 decían o los que que estaban perdiendo que no querían perder y este y se armó ahí se armó una, una, una ola y, y bueno y había que remar ¿no? y entonces este, me, me grita el conchi Soto y dice bien mariscal me gritaba entonces, <risa> entonces en esa época quedó me, me quedó entre mis amigos este, el en apodo de mariscal pero este Fue el Gonchi Soto que tuvo este la idea de ponerme, pero no, no, no había justificativos porque tampoco era una, una gran cosa. O sea, hemos obligado como cualquier lugar, como cualquier barrio, cualquier este, actividad. ¿no?
0: Y hablando de, de, del, porqué, del porqué de los apelativos, yo te voy a preguntar por dos que laburaron mucho contigo. Uno es José Ángel Tuana el favorito el favorito él hablaba de Turf, <Risas> entonces decía el favorito porque era el favorito de, 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 de quién iba a ganar la carrera exactamente que decía la cátedra burrera pero por qué le decían el favorito a José Ángel Tuana
1: Porque el, 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 el favorito porque él siempre cuando se refería a una a, a una carrera turfística decía el favorito nunca nunca este, siempre gana un 8 a las carreras decía el favorito es el 8. Siempre gana el 8 en las carreras. Y tenía, cuando analizaba las continentes turfísicas, decía, el favorito tal, el favorito tal, el favorito del final. Y sí le quedó ahí. Favorito, le puso el favorito.
0: Claro. Tal, ¿sí? Y no era, porque, cosas... no era porque pagara poco. Y porque pagara poco.
1: No, el favorito por los 10. El general, favorito poco. generalmente
2: es que paga menos. Pagan los ¿no? 10.
0: Claro, claro. Decir, seguramente porque
2: no pagaba la vuelta, <ríe> la vuelta él.
0: no sé, vos lo conocías mejor en, en el bar Los Beatles <ríe> yo tuve suerte es, es, de cruzarme ya, en el, es, el
2: bar Los Beatles de la ciudad vieja y el tipo se pagaba alguna vuelta bueno,
1: te voy a decir una cosa hoy por hoy, el sobrino del este, Gonzalo López Tuana es uno de mis dos locutores comerciales ah mira, ah, vos. Uh, mira este, vos. yo he trabajado mucho tiempo con, 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 con José Ángel Tuana eh, Tuana trajo a su, a, su, a su sobrino a trabajar a universal, Es un excelente profesional, además, un gran amigo, un gran compañero, un muchacho joven con muchas ganas. Y, y, y es el locutor comercial de la, de, la, de la emisión deportiva.
0: Y otro apelativo que trabajó, otro apelativo con historia de alguien que trabajó mucho contigo es el de Eduardo Maseis. ¿Por qué le decían el luchador incansable? Bueno,
1: esa <risa> es otra anécdota. Había un, bo, un boliche... pero Bueno, bueno una, una confitería, ¿no? La confitería Haití... Que quedaba en la Rambla de Positos... Esquina de Guayaquil... Sí, sí, señor. exactamente,
2: ahí, sí... A,
1: ahí era un lugar de, 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 de levante... No, no de levante... De, de, de carga, ¿no? De, de chichoneo... De, de, de conquista... De ahí sí, conquista, ahí. la palabra exacta ¿no? Bien ahí. Había muchos chicos, muchas chicas... Después de ahí se arrancaba a ir a bailar... Y este y había, este como todas las cosas... este solteras, divorciadas, este, bueno, chicas que estaban en pareja, otras que no, y entonces eh, Masay siempre se acercaba, porque él estaba divorciado, y, y, y tuvo un momento que no le pasó muy bien, y él se buscaba alguna divorciada que lo pudiera invitar a cenar a la casa. Entonces le, le pusieron el luchador incansable, porque siempre... Andaba vigilante de ese tipo de cosas. Y vos sabés que el tipo almorzaba y cenaba en casa de amigas. ¿no? <risa> es verdad.
0: Siempre Qué pronto feñón. para la conquista, el Siempre luchador incansable.
1: El luchador incansable. Y ahí le quedó. Pero sí. es un, un tipo excepcional. Jamás ¿no? un ratón de fútbol de aquello, no un pequeño. Verdaderamente un tipo barro.
0: Vos contabas que cuando fuiste suplente de Víctor Hugo Morales durante dos años en el, en el Clan 10, eh, relataste tres partidos en dos años Porque Víctor Hugo no se enfermaba Nunca tenía problema de garganta Nunca tenía es problema de nada Ahora, no,
1: no, no. El, el día que transmití dos partidos Fue cuando me contrataron Porque este él me dijo mira, Alberto, y se voy a decir que tengo un problema familiar Pero la verdad es que voy a jugar un par de partidos De básquetbol en una
2: colonia porque me invitaron Jugaba en Nacional Entonces, vas a, vas, Mirá lo que te voy a contar a transmitir vos, ¿eh? jugaba, te, Mirá lo que te voy a contar Víctor Hugo Morales jugaba en Nacional De Rosario al básquetbol se ponía bueno. el traje y salía de vuelta para la radio. Mirá lo que te estoy contando, porque yo soy de Rosario. Y, este, eh, y entonces, este te lo puedo decir, porque yo era un, un pibe y lo iba a ver a Víctor Hugo, que es de Cardona, y que en Cardona sí, no, claro. no había prácticamente básquetbol, y este que eh. era muy atípico. Y buen jugador, y buen jugador. Eh. Sí,
1: sí, y jugaba bien al fútbol. Ya con, el, con el físico que tenía, que era era más para el básquetbol, jugaba sí, bien al fútbol. Eh. era grandote. La verdad. Alberto, este, y bueno, y me dijo: sí. voy, a voy a jugar un par de partidos al no voy a venir este fin de semana. Y aunque pareciera mentira, ese fin de semana me dio la oportunidad de que viniera gente que había escuchado y me contactó para ir a Radio Universal.
0: Para después seguir a Radio Universal. Qué bueno. Qué bueno. Y de Alberto, vos tenés además, obviamente, el caso más clarito, muy cerquita, que es tu hijo Martín. ¿Cómo ves vos el periodismo joven? ¿Le falta boliche o capaz que le sobra boliche al periodismo eh, más clásico o de los periodistas más veteranos?
1: Lo, lo, lo que pasa es que estamos hablando de, 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 de años diferentes en la historia de, de la vida. Este, en la época en que yo nací este, había un boliche en cada esquina de, 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 del barrio. O sea, vos caminabas, había una, un boliche por cuadra prácticamente, ¿no? Uh -huh. Yo vivía este, en el barrio Fraternidad y en la esquina de mi casa había un boliche y a la vuelta había otro, y a la parada había otro. Entonces este, hoy día el mundo ha cambiado, la comunicación es diferente, el, 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 antes este, vos ibas a bailar con una chica a una discoteca y bailabas juntos, ahora todos bailan separados, sin sí, sí, embargo claro. hay, hay, hay más libertad de acción. Este, ¿Me explico? Claro. Si, si soy claro, ¿no? totalmente eh, eh, a ver vos querés decir
2: Alberto, vos querés decir que se llega se, <ríe> llega se llega más fácil hoy o más rápido hoy bailando separado que bailando junto en aquella época
1: y, y, y ha cambiado, todo ha cambiado. <risa> ha, ha cambiado, sí, por sí. supuesto. Aunque había, había muchos habilidosos que eran más rápidos que, que, que. no protesta, como decíamos sí, aquí. Había protesta, no, no, bueno, no, el, no.
0: el, el récord man de los 100 metros llanos uruguayos. Ahora, pero Alberto, muchas. no yo digo, la, el, el tema de, de la falta de boliche en, en, en general, porque muchas veces puede ver a la gente a joven que. Códigos. Claro, que estudia mucho, estudia mucho el fútbol internacional, estudia mucho, este, pero de repente capaz que le falta un poco de calle, y de repente vos en <risa> los veteranos uno ve que le sobra calle, pero capaz que le falta un poco más de, 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 de a estudiar.
1: ¿Sabes qué pasa? Eh, acá en Uruguay, acá en Uruguay, vos este, bueno, no te olvides que hay, acá en Uruguay y el mundo, no, no, uh -huh. no estamos hablando solamente de Uruguay, en el mundo entero la comunicación ha avanzado enormemente. Tremendamente. Entonces, vos ya no vivís solamente en tu país, vivís en tu país pero viendo todo lo que pasa alrededor tuyo, tal cual porque una persona puede ver fútbol uruguayo pero al mismo tiempo ve fútbol español, fútbol este eh, inglés, fútbol italiano, fútbol argentino, fútbol brasileño, elige lo que quiere ver, en aquella época la gente se centraba mucho más, inclusive hasta no veía los partidos, en, en lo que, en lo que era el fútbol uruguayo, yo recuerdo, yo recuerdo que en el boliche de la esquina, yo siempre lo cuento esto, y no por ser reiterativo Deja de ser interesante que en el boliche de la esquina, los lunes de mañana, lo, 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 los parroquianos empezaban a hablar de fútbol y decían: Mira, oh, eh, ganó, ganó Peñarol, ganó Nacional y el, el gol fue de, de Obsay, fíjate vos que lo hizo de Obsay. Sí, sí, sí. ¿Y fuiste al partido? No, no fui al partido. ¿Y cómo sabe? Y, y lo dijo Solé,
3: claro. porque
1: cuando Solé decía que era Obsay, era Obsay. ¿Quién iba a ver por televisión si no había televisión? No había partido Hoy día, ya el periodista también pasa a ser, a través de las redes sociales, el propio hincha que está en la casa y te dice, vos no sabés nada de fútbol. Como claro. si, como si para, para saber de fútbol hubiera que estudiar, como hay que estudiar medicina. El fútbol es un deporte, ¿entendés? Este, es tan fácil como la tabla del, del uno, ¿me explico? Uh -huh. este, y hoy se ha transformado, en aquella época el fútbol era un deporte, que de repente cuando yo alcanzaba a pelota en Sudamérica, los muchachos laburaban de mañana y de tarde venían con el bolsito caminando por la, por la calle de Tierra para ir al cortín. Y hoy día eh, el fútbol es, es, es una industria sin chimenea, es una industria que maneja el dinero más grande del mundo. O sea, las cosas han cambiado y entonces uno tiene que aceptar. Pues yo, cuando a mí me, me, me preguntan, ¿vos que sos un viejo antiguo? No, soy un veterano moderno,
3: porque acepto
1: <risa> la regla del juego y, este, y respeto los gustos que tienen los muchachos jóvenes lo único que no, a mí no me gusta es, es la drogadicción. A mí la droga este, fuera y lejos. Uh -huh. Y trato que los muchachos no entren en esa porque no terminan divertidos, terminan enfermos. Pa, y lo lindo de sí. la juventud es terminar divertido y no terminar enfermo.
0: Totalmente. No, está, está, es estamos bueno. totalmente de acuerdo. Pero vos, sí. vos tenés... este Vos has impuesto algunas cosas que son maravillosas. Yo no sé si eso fue tuyo o, o de alguien. La craquelada <coughs> color ámbar por ejemplo <risa> eh, sí, ya, eh, una 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 noche estoy en este, te en iba a preguntar por
2: algo por ese lado venía mi pregunta también sí, totalmente eh, estoy,
1: eh, yo estaba en una fiesta y el, y el distribuidor de Old Park de ¿Sí? Sandy, Sandy máquina que no se conocía sí. se no se conocía uh -huh. el, 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 el importador de Old Park era Parma sí claro. yo estaba en una fiesta y se me acerca este Parma y me dice sé que a usted le gusta el whisky digo, sí señor Dice, ¿usted probó alguna vez el Sandy Mac? me digo, sí, señor. Lo probé. Me dice, no, mejor. <risa> bueno, no lo no conocía a nadie. Claro. Digo, sí, le digo, eh, eh, digo, tiene la botella eh, parecida, par digo, la, la botella craquelada. Me dice, ¿cómo dijo? con <risa> La botella craquelada, amigo. Y me dice, eso quiero, me dice. Eso quiero. Diga la botella craquelada. Eso quiero. <risa> Entonces, bueno, y quedó, y quedó ese eslogan ese, ese de la... Que y quedó, quedó para toda la vida, la Total, craquelada color ámbar, pero además ya le decimos ¿verdad? la craque...
0: trae la craquelada color ámbar, aunque la, la botella sea verde no y, y, y no sea no tenga nada craquelado, pero pero
1: pero, pero, la, la, eh, pero la visión de este hombre que eh, cuando yo le dije eso porque ahí me salió como una cosa espontánea, ¿no? Este eh, eh, la, la, la visión del hombre fue eso quiero, eso quiero. Eso
0: quiero mm. tal, tal cual, <risa> claro, <risa> claro, que enganchó enseguida con
1: una cosa fue el whisky más vendido en Uruguay. La no, ¿no? escuela cambió, cambió la distribución, eh, desapareció los pequeños, los, los, los distribuidores de, de cada marca, y bueno, como todas las cosas, este, las multinacionales compran todo y se quedan con todo y, y son las que manejan la, eh, este, la distribución, ¿no? Exacto. Y, y, y entonces venden lo más les conviene. Este, claro. Pero digo, en un momento determinado Fue el whisky de, de, de ese nivel Más vendido que había acá en Uruguay
0: No, no te quepa la ah. menor duda Y en época donde de repente todavía no existían los free shops En donde vos para medir qué cantidad de whisky Se tomaba uh -huh. que Era lo que se vendían los boliches ¿no?
1: Pero, era, claro, no... Pero, 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 eh, este, lo que pasa es que eh, claro eh, La gente este, se, se fue ayornando En muchas cosas uh -huh. Antes no se viajaba tanto ahora sí un viaje a, a, a Europa lo compras en no, cuotas no ahora que estamos en pandemia, de no, ¿no? la gente, la familia y eso está bueno, pudo, pudo viajar, financiar, pagar en cuotas, llegar a poder este disfrutar con, con su esposa, con sus hijos, este, de los viajes, de las vacaciones, bueno y, ¿Y, y, y eso, sí, sí que...
0: para no 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 terminó, terminó
1: no, 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 te, te, te escucho la pregunta.
2: Decimelo, se, vale. se, ahora, ahora digo que vos siempre hablas del, del té con, lo, con los dos cubitos. El té con hielo. El, el, té, con el hielo. té con hielo. Ahora, eh, ahora lo tomás en casa, supongo. ¿Se extraña el boliche, el salir al boliche, el, el compartir? Me imagino que, que en tu caso de, debe ser debe ser importante el, el, la falta.
1: ¿Sabés qué pasa? este, Lo que cambian son las edades. Cuando vos sos un muchacho joven... ...vas a los boliches y te llevas la caña a pescar... Claro. ...¿no?... ...después cuando van pasando los años... ...ya pescaste... ¿no? <risa> ...pescaste algo que, que, que te hizo quedar <risa> tranquilo... ...¿no?... Este ...y entonces ya te quedas en tu casa... ...y te tomas el whiskycito en tu casa... ...o si no, lo compartís con amigos... ...porque nunca falta... Claro. ...un asadito, un fuego prendido, un teco hielo... Este, ...un brindis... este ...y bueno, es, 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 es algo que es común, es normal... ...y los uruguayos estamos acostumbrados... ...como, como el más previno... Sí, que, sí, no. que, que nunca falte, pero en la medida, escúchame, en la medida que corresponda, no exageradamente, porque yo puedo decir, yo me tomo teco lleno, tomo una craquelada, o, tomo uh -huh. lo, o tomo la pardilla, tomo el, sí, sí. lo que venga. No, tomo un whisky, me gusta tomar un whisky, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es tomar para disfrutar, ponerse contento, hacer un brindis, disfrutarlo, y otra cosa es tomar para mamarse el que Eso toma para mamarse todo. es como el que, el que toma droga para drogarse y al final termina hecho pelota.
3: Totalmente. Que hay
1: que tomar en la justa medida. para Hasta cuando vos la pasás bien. Cuando ya no la entras a pasar bien, pará. Hay que parar para seguir andando, como decía aquel dicho. ¿no? Totalmente.
0: Los excesos son malos en, en todo.
1: En todo lo sobre la vida. En
0: todo lo la vida. Alberto, hay otra frase que vos impusiste, uh, que yo, sé, yo te voy a decir dónde la escuché por primera vez. Y que, y que no fue con vos Porque la, la frase es Es lo que hay valor uh -huh. Es lo que hay valor ¿Eh? Que vos Para yo, mí
2: eso es lo, que es, Lo he
0: leído por ahí Que este se la dijiste un día al, al Vasco Echegorri Y que no te dio mucha bola Y después se terminó Como la craquelada de ¿Eh? color ámbar Y como, como tantas cosas Se impuso Es verdad ¿Sabés es dónde verdad? lo escuché yo La primera vez? Acabó una película Un documental Que dirigió Mario Handler Que se llamó Aparte Que era un documental Porque <ríe> hablaba de Era, era, era muy, 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 hor era horrible, hablaba de gente que vivía en el asentamiento, bueno, y uno de los muchachos que está en Cana, porque está en el, en el, estaba en aquel momento en el Consejo del Niño, no sé cómo se llamaba, en aquel momento, pero estaba en una cárcel de, de menores, y él dice en un momento, él, que estaba hablando de, 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 de la cana, que caía, había caído otra vez en Cana, Y que otra vez, y que no sé qué, y que dice ahí lo que hay, valor. Entonces y Ajá. eso fue en el año 2000, 2001, y es la, la primera vez que yo lo escucho después obviamente quien lo populariza totalmente totalmente
1: bueno, pero, pero yo te, te puedo te, te, te soy franco yo este nunca me enteré de que de que la, la frase existía o sea nunca nunca me enteré el uh -huh. tema, no además, eso yo no lo pero dudo pero te, te, te quiero contar que la frase tampoco es mía por qué porque yo venía con un amigo mío, Ajá, iba para afuera, sí. y entonces mi amigo me dice: yo El otro día estuve acá en un, ba en un balneario, dice, uh -huh. vine a buscar la dice Y, este, y vos sabés que entré en un boliche y conté que hace un poco de tiempo pedí un whisky. Y cuando el tipo me sirvió un whisky, tomé, y digo, loco, ¿qué me diste? ¿Qué, me diste? ¿Qué veneno? Me la, la, uh -huh. dijo a mi amigo, ¿no? Y el, y el bolichero me dice: Es lo que hay, valor. Mi amigo me lo dice a mí entonces fíjate vos lo que son las cosas que nosotros vamos este, que íbamos para punta del este y, y había un este, un, una, un lugar tarde en la noche en punta del este que era muy lindo iba mucha gente este, iba mujeres solos solos y solas no uh -huh. y entonces este, le digo le digo a mi amigo digo baja vos porque mí me conoce digo Yo no quiero bajar y de repente hay poca gente y me tengo que ir enseguida y no me gusta digo parece este, que no es no, no es muy cortés no dice bueno Bajo yo, Mariscal, bajo yo, me dice. Entonces, bajó y cuando este y cuando va saliendo, ¿no? Cuando va saliendo, este le digo, ¿y cómo está la cosa? Dice, regular, digo, eh, digo ¿y te parece entrar? Dice, y es lo que hay, Valor. <risa> ¿sí? Entonces, ahí, ahí yo empiezo a repetir, y es lo que hay, Valor, y es lo que hay, Valor, y, y, y ahí queda, ¿no? Este, ¿Me explico? Y ahí quedó la, 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 la la frase es lo que hay valor sí, ten, ten... No, no proviene por un invento mío por, yo un día por ejemplo iba iba a un, a un boliche también este, este iba con la campaña a pescar y el, el cuidacoche se llamaba era el, el primo del sopa el sopa le llamaban porque tenía una barriga más grande que, bueno, que
3: llena
1: llen, llen de vino ¿eh? Ajá. y entonces este, me dice yo siempre decía este, le pegó bombé le pegó de, de cucharé.
0: De cachete De, cacheté, de
1: cacheté. Le cacheté. Y entonces cuando paro el coche, viene el, el, el cuidado de los autos y me dice, ¿qué como ¿Cómo decís vos? Le pegó de rambullé. Y ahí y va. Nunca había dicho Nunca, había dicho, <risa> nunca lo había dicho. No, no. Y entonces agarré, me fui al auto, lo apunté. Sí. Y, y, y cuando, cuando, cuando llegué a mi casa de noche, busqué en el diccionario, en aquella época, bueno, no había... En el, sí, no era eh, la época claro. En el, no googleaba. En, en el diccionario Rambouillé Rambouillet es el perito de la de la oveja, ese perito enruladito. perito Rambouillet. Además,
0: cosa. además,
1: además, el Rambouillet, de ahí viene lo que, lo que yo utilizo como Rambouillé, es una jugada de lujo, que este eh, hay una la du, la duquesa de Rambouillet, que era una duquesa que le gustaba mucho el lujo. De hecho, el Palacio de Gobierno de Francia se llama el Palacio de los Rambouillés. ¿correcto? Eh, pues la, era la duquesa de Rambouillé que le gustaba mucho el lujo. Ajá. Entonces, bueno, quedó eso, la, la duquesa de Rambullet. Yo si lujo, alguna vez me dice lujo a jugar de Rambullé.
2: Si voy ¿sí? a Francia me dicen este de Palacio de Rambouillet le voy a decir ah, anduvo eh, Kesman por Keshman. acá.
1: Por eso, por, por eso te digo, pero este, y fue lo que me dijo un un, 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 un que estaba, este, que, 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 me conocía y yo siempre iba. Así que vos una, una expresión, una palabra, una definición, este que no, no hay in, inventa, todo inventado. Total. O sea, lo Mirá, que hay que tener de repente pupila para, para tener un oído grande y escuchar bien
2: este Alberto
0: y déjame, para, déjame sí. decirte solamente una cosa con respecto a esto Catalina de Rambouillet. <risa> Catalina de Vivón, marquesa de Rambouillet, que nació en el año 1588. Fue una mujer excepcional, creadora, eh, no sé qué, del primer salón literario parisino en su palacio hotel de Rambouillet. Ahora te das cuenta que <risa> estamos hablando de esta señora Rambouillet gracias a Alberto Quesma. Claro. <risa> te das
1: cuenta que. Yo, eh, pero eh, si hay una cosa que yo me acostumbré es a no mentir, porque yo no me puedo hacer dueño de cosas que no son mías. Claro. ¿Entendés? En la vida sí, vos vas caminando por la vida y aprendiendo en la vida, Pero hoy... y, en, y, en, y en el andar en el andar de esa vida vas aprendiendo cosas y vas, vas viendo y viendo y viendo, y ese viendo es como si te alimentaras de cosas que en la vida te van a servir.
0: La. Y mirá, si no mentirá Alberto, ¿qué dice? Lo otro, lo acabo de buscar la de la ahora, oveja. ¿no? La raza merina de Rambouillet, en francés, merinos de Rambouillet, o simplemente merina francés, no sé sea, qué, es en la actualidad una raza ovina, o sea, son ovejas, tal sí, cual y me lo decía. Este, una oveja ahí media, media rara. Pero bueno, eh, si, si el Cuidacoche hubiera. hubiera eh, ¿Inscripto en Agadu? Loco, se cobraba derecho no, a autor hasta, hasta el el día de hoy? Sopa
2: andaba volando. Pero, <risa> un fenómeno mira, yo, no sé si,
0: yo
1: no sé si vive el Sopa y si vive... Le, le mando un beso grandote porque estoy contando hace muchos años. Y fue el primo del Sopa. El primo El primo del Sopa, el primo del Sopa. El
0: primo el sopa.
2: Este, eh, perdón, maestro, <risa> una pregunta como para cerrar. Le digo, no puedo evitar preguntarle una reflexión sobre el campeonato uruguayo que acaba de terminar.
1: Bueno, el campeonato, el campeonato uruguayo que acaba de terminar lo ganó quien hizo más puntos en, en función de una muy muy buena eh, puntuación en el campeonato de apertura, a pesar de no, que no fue campeón porque se lo ganó Rentista en una final, y un muy buen campeonato intermedio que, que, que en el que fue campeón, que fue nacional. En la segunda parte del año, en el torneo clausura, muchos de los puntos de diferencia que sacó en, la, en el apertura y en el intermedio lo fue perdiendo... En la, en la tabla de clausura al extremo que terminó con la suga del cuello porque gana, casi, casi lo, 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 le llega a empatar en la primera posición de Liverpool claro. y eh, eh, este Nacional gana el campeonato uruguayo porque tuvo al mejor goleador que fue Bergesio y al mejor arquero que fue Roche y vos cuando tenés acá en Uruguay al mejor 9 y al mejor 1 te lleva el campeonato claro. y después otra o, otra virtud fíjate bueno que son las cosas ¿no? Este, acá se, se mira mucho la, la contienda entre los equipos grandes ¿no? mientras Peñarol vendió un montón de valores jóvenes porque le faltaba plata y tenía que hacerlo Nacional tuvo este, la, la administración eh, correcta de no transferir más que a Viña y entonces hoy por ejemplo cuando empezó el partido contra Antistas que ya Nacional lo tenía ganado el campeonato antes de jugar el partido había ganado el primer partido por 3 a 0 hoy Nacional al comenzar el partido tenía ocho jugadores de la cantera y tres que no eran de la cantera. Los tres que no eran de la cantera eran Oliveros, Roche y Bergesio. Uh -huh. Y en el correr del partido se decían Oliveros y para, pasan a ser nueve de la cantera. Y después sale Bergesio de la cancha y entra Vecino y son diez de la cantera. Termina jugando el partido con 10 jugadores de la cantera y con uno solo importado y del exterior este con, y perdón un solo jugador importado de otro equipo, que era en Arquero Rocher, que no nos en las inferiores de Nacional. Ahora, al... El resto eran todos todo de, de la Cámara de Inferiores.
0: ¿Vos decís que vos decís que eso por un problema, una cuestión de administración? ¿No fue una falta de oferta que tuvo Nacional?
1: Bueno, yo tengo entendido. Si hubieran que, aparecido 10
0: palos una... verdes como aparecieron por los jugadores de Peñarol, yo creo que se iban, pero como loco, cualquier Posible, jugador nacional. Po, po,
1: posiblemente, posiblemente sí, posiblemente no, porque en Nacional hubo un representante. Que tenía 30 jugadores de divisiones menores. Uh -huh. y, y, y el representante, en un momento determinado, dijo, eh, le dijeron a Nacional: si no devolves o si, o si no dejas de estar en el negocio como corresponde, entonces acá no haces un negocio más.
2: Claro. Pues entonces,
1: sí, ¿sí? Lo, lo convidó a que esos jugadores quedaran en poder de Nacional.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Claro. Y, este, y, y esto es, es algo muy importante porque bueno, es un capital baro supongo, ¿no? No, no, yo no estoy dentro de lo que es la administración pero lo cierto es que el, el campeonato nacional no lo gana por una gran cantidad de puntos frente a, al, al segundo pero fomenta unas divisiones inferiores que le dan resultados y que lo potencian en primera división y además tiene lo más importante, porque la diferencia no le hicieron los juveniles, la diferencia la hizo vergecio y la diferencia la hizo Roche justamente dos que no son que de la, no división, son de la, la cantera
2: de la... precisamente
1: precisamente no son, pero son agregados a una cantera ...que tiene el corazón de, 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 del color de Nacional... Claro. ...o sea, vienen de abajo...
3: Uh -huh.
1: ¿Eh? este, e, e, ...esto e, esto, e, esto, que está haciendo Nacional no es nuevo... Eh, eh, ...por allá por la época en donde este Bañulo era el técnico de Peñarol... estoy hablando de la época del 80 por ahí... ...Peñarol tenía una política muy similar... ...no estaban presentes los representantes... ...no eran ojeadores los que tenían jugadores de afuera... y ...de, los, de, de, de distintos lugares... Y, y, y criaba jugadores de abajo que después cuando llegaban al primero eran jugadores que tenían un sentimiento muy especial como lo tiene hoy este Nacional en, en su primer equipo
0: uh
3: -huh.
1: claro. esta Alberto, es la
0: verdad Alberto, muchísimas muchísimas gracias por este ratito, no, más que ratito, ratazo. Ha no, y un
2: placer hasta ahora también es que, que nos hayas estado atendido. charlando de,
0: de, de todo un poco, de historia, de presente, este, de, y de, de to, Francia, de Ha sido una verdadera nota de Rambouillet, querido Alberto. Muchísimas gracias. No, no, y,
1: y te voy a decir una cosa, mira, eh, primero pedir disculpas al productor que me llamó hace tiempo y yo le decía, mira, hoy no puedo y no puedo mañana. Eh, vos sabes una cosa, hoy de mañana yo me desperté de mañana y tenía que hacer eh, preparar la oral deportiva que sale a las y media uh -huh. terminar la, la oral deportiva y transmitir inmediatamente el partido de Nacional y terminaba el partido de Nacional y tenía que ver el partido de, 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 de Torque con Feni y tenía que salir también en televisión este para, para hacer este una salida Zoom porque estoy en casa no estoy
2: claro
1: para el noticiero y después bueno se, cenar almorzar a las 5 de la tarde a las cinco y pico de la tarde ah. cuando terminó el partido nacional y este y, y cené. No, y después de la cena me quedé esperando que ustedes me llamaran porque quería cumplir con ustedes y, y con bueno. mucho gusto he pasado un lindo momento, así que muchas gracias. Ah,
0: muchísimas bueno, maestro, muchísimas gracias a vos. Eh. muchísimas gracias, Alberto.
1: Gracias. Un sí. abrazo grande. A ustedes. Un abrazo, abrazo Chao. enorme.
0: Señoras y señores, aquí en la noche de Diez hemos tenido el placer, el honor, el inmenso honor de charlar con el mariscal Alberto Quepano. Noche
3: de 10.